0: ¿Qué tal? Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Simplemente Tu Cerebro. Yo soy el Dr. Freddy Sánchez y espero que continuemos juntos en este viaje fantástico y maravilloso. Y por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast para que te mantengas al tanto de los nuevos episodios. Gracias. Bueno, a lo que vinimos. Vinimos a dar la segunda sesión de la Masterclass, eh, Quiero Estar Bien. Nos quedamos la semana pasada, si no recuerdo mal, en eh, que podía eh, conseguirse con la autoobservación y la reflexión, que eran prácticas que podían ser muy útiles para pues para enfrentar el, el, el diario vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido de algunas estrategias muy fáciles para la autoobservación. Yo creo que ustedes más o menos las conocen todas porque hemos hablado de eso en, en los años anteriores. La primera, 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 que no hay la menor duda de eso y ya veremos por qué, es la práctica de, de la meditación, del mindfulness. Eso es... Eh, eh, no hay nada que ayude más a mejorar la autoobservación y la reflexión sobre sí mismo que la práctica del mindfulness. Eso no hay la menor duda. Está todo el mundo de acuerdo en eso. Hay pocas cosas en el mundo en que la gente esté de acuerdo y esta es una de ellas. Entonces, hay que prestar atención plena a las actividades diarias. Segundo, ser un diario. Ser un diario de las reflexiones. No tiene que ser una novela, no tiene que escribir una novela, escribir... Pequeñas reflexiones. Hoy me sentí así y pensé en eso y descubrí esto. Ya listo. Y ahí lo deja. Y mañana pasa otra cosa y vuelve y escribe. Y en la medida que lo haga va a tener un registro bastante detallado de los momentos o las actividades o, las, o los sucesos que le ocurren y le hacen desenfocarse de su autoobservación y de su reflexión. Segundo lugar, busque feedback. pídale a la gente que le ayude. Oye, que tú notas en mí cuando yo... Hago esto, aquello, lo otro. A veces yo me pongo así o digo esto. Tú has notado si hay algo que me lo despierte de manera particular, etc. Entonces la gente le puede decir a uno y eso sirve. Y bueno, ya cuando, cuando con esas cosas habituales no se resuelve nada, hay que hacer entonces terapia. Terapia de corte cognitivo-conductual puede ayudar mucho. Hay un par de, de situaciones adicionales que las puede... Eh, realizar que son la práctica de la autocompasión, eso ya lo hablábamos hace años cuando hablábamos de, de mindfulness, e incluso hay aplicaciones, hay, hay herramientas tecnológicas que le permiten a usted llevar un diario de manera mucho más cómoda, más fácil, pueden ser con cosas originalmente grabadas y que luego usted las transcriba o o que se transcriban a texto automáticamente, en fin, lo que sea. Y, ahora sí, ya por último, la educación continua. Usted necesita fortalecer eso todos los días de su vida. Si hay cursos, si hay seminarios, si hay webinars, si hay cosas esas que le sirven para mejorar sus técnicas de autoconocimiento y autoobservación y desarrollo personal. Pero cuidado, porque eso hay mucho escrito y todo el mundo habla de eso. Y, y bueno... Pero si usted encuentra una fuente confiable sobre esos temas, eh, échale un vistazo porque pueden ser cosas que usted puede seguir a su propio ritmo, su propio paso, y eh, le sirven para mejorar pues, este control. ¿no? Hay, un, hay, 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 hay unas consideraciones que son más importantes, la primera de todas, yo siempre se lo digo a la gente, es paciencia y persistencia. Hay que ser paciente, las cosas no cambian de un día a otro. Si cambian de un día a otro, algo está mal. Usted no cambió de un día a otro. Usted fue desarrollando esa manera de ser. Y para desmontar eso y poner otras cosas en su lugar, no se le puede decir, sujétate de la brocha que te voy a quitar la escalera. No, hay que, hay que, hay que ir poco a poco, paso a paso. Segundo lugar, una de las partes más importantes de la autoobservación es la aceptación. Usted tiene que aceptar lo que sea, le guste o no le guste. Eso no ve cosas en uno que no nos gustan. Cuando vemos que no nos gustan, queremos entonces hacer cosas extraordinarias porque no nos gustan. Bueno, señora, tenemos que aceptar lo que no nos guste. Si podemos cambiar algo, lo cambiamos, pero si no, lo tenemos que, que aceptar como tal, buscarle el lado bueno. Y de eso vamos a hablar ahorita con unas preguntas que usted se puede hacer como para entender a qué me refiero con esto. Entonces, en ese orden de ideas... Eh, y todavía sin, sin entrar en el, en el fenómeno como tal del estrés propiamente dicho, porque yo puse que íbamos a hablar de estrés y inflamación, pero después me he dado cuenta que habían quedado cosas ese día. Eh, hay muchas otras cosas que usted puede eh, hacer para, para tener su salud mental y emocional, de eso hemos hablado, que son todas las que se vinculan al proceso de un estilo de vida saludable, la actividad física, una nutrición antiinflamatoria, los grupos sociales. Los grupos sociales. Es importante tener un grupo de amigos. Pero fíjense qué cosa. Esto es contradictorio también. Porque hay una parte de, en todo este desarrollo donde tú tienes que tener mucho cuidado con la influencia externa. Entonces, es bueno que tengas amigos, que no estés solo. Porque tienes que tener cuidado porque puede haber amigos que te digan las cosas como no son. Y, y entonces... Pues como no son, ya tú sabes, ahí te equivocas. Lo mejor es buscar ahí un equilibrio entre eso. También un equilibrio entre trabajo y vida personal. Eso siempre se lo digo, sobre todo a la gente joven. Los médicos jóvenes, los residentes jóvenes. Estos que entraron ayer, ayer entró un grupo de residentes. Los conozco como ya no estoy profesor, ni estoy en la universidad, pues no los conozco. Pero los vi en una foto. Bueno, los conozco, yo los seleccioné. Pero quiero decir, no hablé con ellos. Eh, y ayer estaban de lo más contentos con su foto de... Eh, su primer día como R1, que se yo, yo dije dentro de mí, bueno, ojalá que mantengan el equilibrio ese y la alegría, porque el equilibrio vida personal residente es terrible y muchas veces eso afecta y agota a la gente. Eh, dentro de todo esto recuerden que nosotros hablamos de que había un par de cosas que eran muy importantes eh, que, que, que es el sustrato, fíjense que es el sustrato de todo ese cambio que nosotros queremos. Porque tú quieres cambiar cosas, pero tienes que tener un material a partir del cual desarrollarte, y, uno, y unas herramientas a partir del cual desarrollarte, que, que esas herramientas a veces ni siquiera son aprendidas, ¿eh? son recursos que tú tienes dentro de ti. Y hay un punto muy interesante en todo esto. Todo el mundo nació, a ver, todo el mundo nace con un cierto nivel de inteligencia, ¿cierto? Yo creo que en eso no hay duda, ¿eh? Todo el mundo es un poco inteligente, unos más, otros menos. Pero todo el mundo tiene algo, o sea, porque tengo una enfermedad muy grave. Pero todo el mundo tiene cierto grado de inteligencia, vamos a decir, como un nivel basal de inteligencia. Y luego, si uno va a la escuela y desarrolla eso, y tiene buenos maestros, porque eso también es importante, y le gusta leer, y aprende, y se rodea de gente que le enseña, etcétera, etcétera, esa inteligencia que usted tenía, vamos a decir, en nivel 3 de 10, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando usted tiene 30 años, 40 años, tiene una inteligencia a nivel 10. ¿Cómo lo logró? Desarrollando eso que usted tiene dentro de sí. Correcto. Usted tiene dentro de sí un estándar mínimo que lo puede ampliar, o lo puede hundir, o lo puede dejar morirse. Un pelado que tiene nivel de inteligencia 5 vive en el campo, en una vereda, donde no hay colegio en los próximos 50 kilómetros, se queda ahí en la casa y se vuelve más bruto. No tengo otra manera de decirlo. Porque no se desarrolla eso. A menos que en la casa hagan un trabajo excepcional, pues por supuesto no. ¿Qué cosas nos ayudan? ¿Qué nos ayudan a, 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 a mejorar eso? La neuroplasticidad, en primer lugar. Neuroplasticidad y neurodesarrollo. Yo recuerdo la primera vez que yo, bueno, primera vez que hablé en público, vamos a decir, sobre neuroplasticidad y neurodesarrollo, fue en el año 2013, con el primer grupo de residentes. Ahí estaba la doctora Alexandra Borrero y abrió los ojos que se le querían salir de las órbitas, porque a todos nos han dicho cuando estudiamos medicina que el cerebro no... Si se muere una célula, la perdiste, que no crece más, que a cierta edad se paró y ya se acabó, que no hay células de recambio, que no hay mecanismo ninguno. Y uno tiene un miedo siempre, carajo, y se mueren dos células del cerebro y las perdí. Y resulta que hay teorías desde hace, ya les repito, 10 años que dicen que la neuroplasticidad, que es la propiedad que tiene el cerebro de... de, de de rehabilitarse incluso en ciertas incluso en ciertas enfermedades o lesiones cerebrales, crear nuevas células, crear nuevas conexiones, crear un nuevo diseño del cerebro. El cerebro lo que hace es se rediseña y crea, vamos a decir entre comillas, ¿eh? bien entendido, cortocircuitos, atajos, y conecta unos circuitos con otros, porque los normales se dañaron, y entonces coge uno para que se sustituya aquel, y mientras la neuroplasticidad funcione el ser humano se las arregla. Lo mismo que el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es muy trascendental en los primeros años de vida, de los 0 a 3 y después de los 3 a los 13. Después viene la poda neuronal de los 13 a los 19 y luego la gente cree que se acabó el neurodesarrollo. No, el neurodesarrollo sigue el resto de la vida. Lo único que es muy suave, ¿no? Ya no va como el cerebro de un niño, que va a mil aprendiendo, aprendiendo. Y a ti te toca las cosas con más, de, más suavidad, ¿no? Entonces, por supuesto... Eh, eh, la, la neuroplasticidad del el neurodesarrollo hay que cuidarlos ¿y qué haces tú para cuidarte esas dos herramientas que son tan 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 importantes bueno, primero que todo como siempre digo el estilo de vida tiene que ser saludable tiene que hacer un estilo de vida saludable no solo hacer ejercicio no solo comer bien no solo eh, eh, divertirte no solo por ejemplo algo que la gente a veces descuida dormir bien tienes que dormir bien tienes que dormir ocho siete ocho nueve horas diarias si no duermes eso, al principio no vas a sentir nada, pero con el tiempo sí lo vas a sentir. Entonces tienes que dormir, tienes que aprender a dormir. Tienes que aprender a dormir como un adulto, porque, porque los niños duermen porque duermen, porque el, el neurodesarrollo los apaga, quieran o no, quieran o no, para poder cargar la batería. Pero en el adulto, un adulto viejo como yo de 70 años, tiene que aprender a dormir, para poder dormir y encontrar su ritmo y encontrar los factores que le ayudan, etcétera Y lograr de esa manera mantenerse. Eh, vamos a decir, eh, eh, más eh, apto para poder aprovechar ese tiempo. Tiene que tener desafíos cognitivos. Tú quieres mantener la neuroplasticidad, el neurodesarrollo bien. Desafíos cognitivos. ¿Qué quiere decir desafíos cognitivos? Tienes que aprender, vaina, Tienes que aprender cosas. Todos los días. Todos los días algo nuevo. Miren, yo ahora, ¿saben? porque ya lo he dicho varias veces, salí de la universidad, tengo las mañanas libres. Y yo dije, primer, de primer momento, un instante, me duró un segundo, dije, ahora qué hago? Y entonces seguido dije, ¿cómo que qué haces? Si tienes la casa llena de mil vainas que has comprado para hacer cosas y no has hecho nada. Y llegué aquí y me puse en función de eso. Bueno, ya el sábado pasado dimos primer, la primera sesión de la Masterclass, planifiqué el resto de las sesiones... Eh, saqué, traje todo el material de cámaras y micrófonos y mil vainas, switches, cosas eh, tabletas reguladoras, mil vainas que yo tenía en un estudio de, de audio y video profesional realmente, lo traje todo allá al consultorio lo monté aquí en la casa y ya estoy aquí eh, trabajando, ya, me he pasado todas las mañanas trabajando a veces desde ordenando cajones hasta probando cosas hoy por la mañana me levanté a las 5 de la mañana o se ayuné y una empecé a probar cosas para ver que todo estuviera bien que pudiera grabar con dos micrófonos, que funcionaran como yo quiero, que los equipos que graban una cosa y la otra estén bien, probar estos micrófonos que son nuevos y no los había usado nunca. En fin, aprender. Todo eso me llevó a aprender, ¿eh? porque no crean que yo sé todo eso de gratis. No, me tocó leer. De hecho, les muestro algo con una lupa, porque ahora los chinos mandan las cositas escritas con una letra que es seis 6 puntos que yo ni con gafas la veo, una lupa, leer cosas ahí, ta, 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 para poder armar esto. Entonces, yo creo que eso es importante. Tener en cuenta que la neuroplasticidad y el neurodesarrollo son herramientas muy significativas y que son bárbaras para el aprendizaje y la adaptación, pero tenemos que fortalecerlas porque ellas se agotan. Tenemos que darle herramientas para que ellas crezcan también. ¿Correcto? De hecho, de hecho, si ustedes recuerdan, yo... El otro día hablando sobre el tema de, de, bueno pues, de cómo la gente quiere sentirse bien y en realidad deberían querer estar bien. Eh, y, y hay algo que también puse en mi libro, en el primero de los dos libros, en que se llama Un viaje interno. Puse algo que es importantísimo. Y también en el segundo lo puse. Y es que, por ejemplo, usted tiene que saber. Usted tiene que saber cosas. Yo les voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que quiero decir con saber cosas. Cualquiera de ustedes, por ejemplo, es... Vamos a pensar... Eh, bueno, yo voy a poner médico, porque es el ejemplo que mejor manejo. Médico. tú eres médico. Yo soy médico. Entonces resulta que yo estudié psiquiatría me gradué de especialista en el año 80 y me, te, te, hice el internado en el 77 y ahí empecé a hacer psiquiatría y luego terminé la especialidad en el 87 10 años después quiere decir que yo entregué de vuelta y de 46 años viendo pacientes psiquiátricos eh, yo estudié muchísimo durante la residencia, cuando me gradué me gradué muy bien, me gradué con honores bien, súper bien sabía muchísimo para qué voy a decir que no, sabía muchísimo en ese tiempo y y pasó el tiempo y la psiquiatría siguió avanzando. Por ejemplo, yo me metí en el rollo de irme de Cuba. Eso me robó tres, cuatro años de estudiar, de, porque, porque tuve que renunciar al trabajo, ¿no? Tenía que hacer otras cosas para vivir. Cuando llegué aquí, ya tú sabes, llegué aquí y estaba perdido en el llano. Medicamentos que yo no conocía, cosas de farmacología que yo no conocía, en fin, eh, la evidencia del DSM 3 que era el de esa época o cuatro, estaba acabado de empezar aquí en Colombia, que eran cosas que en Cuba no se usaban. Me tocó ponerme a estudiar como un loco, como si fuera una residencia de segunda vez, para poder actualizarme. Y a partir de ahí no he parado a hacerlo, pues lógicamente, porque ya no tengo distractores. Estoy yo todos los días. Y voy a todos los que me invitan, y voy a todos los congresos que puedo. Algunas veces paseo, otras veces, algo, pero hoy. Y por lo menos me, me, me empapo ahí del, de lo que está pasando. ¿Por qué razón? Yo le voy a explicar por qué. En médico y esto va para todas las profesiones, para todas las profesiones, psicólogo, enfermera, abogado, maestro, el, que esté ahí. el profesional que no continúa estudiando, hay una frase que dice, se queda atrás, literalmente se queda atrás, es decir, el conocimiento sigue avanzando en su área específica, sigue avanzando, el abogado le salen nuevas leyes, eh, el psiquiatra, nuevos medicamentos, nuevas teorías más conocimiento en neurociencia que eso no escampa nunca, es una locura leer neurociencia psicofarmacología yo hice una maestría, la terminé en el, en el, en el 2020 la, psico, la, la maestría en psicofarmacología y es un fenómeno, todo es un fenómeno todo cambia permanentemente, usted puede decidir bueno, pero yo con lo que sé voy tirando, usted puede decidir hacerlo o no hacerlo yo lo podría decidir, yo podría decir no voy a estudiar más con la psiquiatría que yo sé hasta este momento. Yo tiro los años que me queden trabajando, que no deben ser muchos. Así que vamos a ver, ya, listo, se acabó. Yo podría hacer eso, pero ¿qué pasa? Que cuando llega un caso a la consulta, es que tiene algo que ver con esas cosas que no me he leído, con esas cosas de las que no sé ni de qué me están hablando, y eso puede ocurrir perfectamente bien, el trabajo que me cuesta en la consulta, resolver la situación de la persona, cuando termino de verla, quiero parar la consulta y me voy a mi casa a dormir ya, porque ya estoy agotado, y ese es el gran problema del burnout, la gente se queja del burnout porque tiene un jefe que trabaja mucho, que da cosa, que no sé qué, que el horario, que, ah, mire señor, usted se entrenó para ser enfermera, tiene que trabajar como enfermera, tiene que poner suero, tiene que pasear el, el, el pato y la cuña, que es como le dicen allá donde la gente orina y hace caca. Tiene que, que le, lavar al enfermo ahí con una toallita ahí, encuerarlo ahí arriba de la cama y lavarlo. Tiene que darle tableta. Tiene que hacerlo todo, porque eso es lo que usted estudió. ¿Cómo va a estudiar enfermería? Y decir, ay, pero qué estrés, porque imagínate, hoy tuve que bañar a cuatro pacientes. Bueno, ¿y qué tú quieres? Si eso es lo que tú estudiaste, si no quieres bañar pacientes, esto es otra cosa. Correcto. Eso es el viaje eterno. Ahí está el viaje eterno ese es el título de mi libro, ahí está, bueno, ok, entonces usted dice, estoy con burnout, porque como eso está tan de moda ahora, burnout, estás con burnout, el jefe me quema, el jefe me acosa, el jefe no sé qué, de todo, Dicen de todo, cualquier vaina, el estudiante que no estudia, en Cuba había una frase que decía, ahora estamos perdidos, el estudiante no estudia, el residente no reside y el profesor no profesa, porque decían que ser profesor es como profesar una fe, ¿no? Y, y en realidad yo creo que sí, que es algo así por el estilo más o menos, ¿no? Entonces el estudiante no estudia, que es para lo que está, esa es su función, estudia, de hecho a veces paga la carrera, él de su bolsillo si es una universidad privada, le está costando dinero, paga, no estudia, o estudia mal, o se distrae, o no pide ayuda, o cualquier combinación de esas, y entonces va un examen y lo rajan. Aquí dicen lo rajan, es aquí donde dicen lo rajan, ¿no? En Cuba dice lo suspenden, lo, lo desaprueban. Lo desaprueban, alevosamente, porque no estudió. Y encima de eso tú le das su discurso de corrección. ¡Ey! ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¡Ta, ta, 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 ta. A veces te va la mano, ¿no? Y dice dos cosas o tres fuertes. Pero bueno, bien, listo. Y el estudiante se pone bravo. Y dice que es culpa tuya que tú lo acosas, que tú le pones mucho trabajo, que tú le pones turno que no les tocan, que tú, cualquier cosa, lo que sea, se le inventan. Y como son cosas subjetivas, hay Dios, para probar que eso no es verdad, ya tú sabes, sujeta de que el viaje es largo. Así es como es la cosa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde va a llegar uno con eso? ¿Qué se espera ese, de ese mediquito? Porque es un mediquito lo que va a salir de ahí, ¿eh? No crean que estoy ironizando. No, es un mexiquito mediquito cualquiera. quito de los 100.000 que hay por ahí dando tumbos. Podrían ser enfermeritos, psicologuitos, abogaditos, maestricos, podría hacer lo que usted quiera. Estoy hablando de médico y por eso digo mediquito. Mira, más bien tú coge y averigua el nombre y márcalo para que cuando vayas un día por ahí, si te da un ataque nervio y el, y el psiquiatra más cercano que hay es ese que no estudió, vete corriendo rápido para otro lado porque ese va a acabar contigo. Tenemos que aumentar la neuroplasticidad y tenemos que crecer intelectualmente para poder hacer más fácilmente nuestro trabajo. Nos fatigamos menos, nos estresamos menos. Y finalmente, nuestros pacientes son los que obtienen el mayor beneficio. Y nosotros, como hacemos fácilmente nuestro trabajo y es nuestra pasión, nos sentimos cada vez más enamorados y más comprometidos con nuestra, con nuestra profesión. Ese es el secreto. Entonces, la gente no quiere entender eso. La gente quiere hacer otra cosa. Entonces, es pues un emprendimiento de manillita, pero ven acá, yo no soy psiquiatra, ¿sí? ¿y qué hace haciendo manillitas? Ponte a estudiar de psiquiatría, deja esa vaina ese tipo de cosas las que tenemos todavía que arreglar yo quería hablarles hoy sin embargo de todavía un par de cosas más antes de entrar en la antes de entrar en la inflamación y, eh, y el estrés quería hablarles de algunas cosas que podemos hablar sobre felicidad y satisfacción. Algunos puntos clave, qué más podemos hacer en ese sentido, etcétera. Porque eso es importante y a la larga ese es el objetivo central de esta, de esta Masterclass. ¿eh? Ser felices, estar bien, sentirnos satisfechos, etcétera. Ok, primero, para que ustedes entiendan que no es un capricho la dificultad que a veces hay en en reconocer que es estar bien, que ya dije lo que es un estado integrativo, sólido, permanente, regular, satisfacción plena, etcétera Versus sentirse bien, que es que tú puedes estar enfermo y te da una buena noticia, compraste algo, te dio el paquete de Amazon, no hay nada que dé más alegría al comprador que que le digan que hay un paquete de Amazon en la puerta. Eso lo llena de júbilo, brinca, salta, ya todo está feliz en la vida. Se está muriendo, pero llegó Amazon. Ya, eso es sentirse bien. Cuando veas lo de Amazon juega un poquito con él, se te va y vuelve a sentirte mal. Entonces, la diferencia entre estar bien y sentirse bien, ya saben, esta es integral, permanente, sólida, asociada más a fenómenos internos que a externos, es decir, a tu modo de ver el mundo, a tus principios, a tu, a, a tu cosmovisión, a tu cosmovisión de lo que ocurre a tu alrededor, ¿correcto? Versus sentirse bien, que es estar momentáneamente satisfecho, emocionado, porque tuviste un rush, de endorfina y, y dopamina, se te estimularon los centros de recompensa del cerebro y se acabó lo que se daba, listo. Cuando eso pase, se acabó. Es como, es como que, que, que atribulado estoy, me voy a fumar un cigarrillo, sale, fuma un cigarrillo y viene para acá, ya se me quitó. Se te quitó nada, tuviste un, un bombazo de, de endorfinas y, y dopamina porque tienes tu cerebro acostumbrado a eso y ya está bien. Pero prepárate que cuando eso se vaya se acabó todo. Ok, Entonces primero eso. Bueno, pues para que ustedes vean por qué es difícil para el ser humano separar eso. Los circuitos que tienen que ver con el estar bien, los circuitos cerebrales, estar bien. Y los circuitos cerebrales de sentirse bien son los mismos. O están duplicados de la misma forma. O algunas veces se solapan unos con otros y intercambian información. Por eso nos confundimos tan fácilmente. Por eso, por eso, por ejemplo, los circuitos de dolor moral, de dolor, eh, perdón, de dolor físico, por una enfermedad, por un, una, 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 un trastorno del, de, 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 ¿cómo se llama?, de, de, de músculo esquelético, etcétera, son los mismos del dolor emocional. Entonces usted, le cuesta el mismo trabajo luchar con un dolor de rodilla que luchar con un desamor. Y a veces le puede costar trabajo separarlo, manejar el rechazo social, manejar la autocrítica. No hay nada que haga más daño que el rechazo social y la autocrítica. Solo esas dos cosas ya enferman al sujeto. No hace falta más nada. Eso solamente. Ok. Tercer punto, estos son los puntos clave, yo luego los pongo en la semana, yo los pongo ahí en un podio, no se preocupen. Tercer punto, manejar adecuadamente la atención. Depende de donde tú atiendas, así funcionarás. Entonces eso es importantísimo. Tú tienes que decir, si yo atiendo a que tengo dolor en la rodilla, pero gracias a Dios mi trabajo no me obliga a estar permanentemente de pie. Es diferente a que yo diga... Tengo un dolor en la rodilla, el carajo. Ya no sé qué voy a hacer con esto. Yo ya no, no tengo ganas ya ni de trabajar. El resultado va a ser diferente. Con toda seguridad. Cuando tú no manejas la atención, cuando tu atención anda por ahí, ya tú sabes, como pollo con el pescuezo cortado, volando para todos lados, revoloteando, cuando tú andas así, te enfermas. Siempre te enfermas. Porque eso es un catalizador para la infelicidad y es un catalizador para la satisfacción ¿por qué? porque tu estilo de respuesta original, de respuesta al estrés, a la amenaza de huir o luchar se impone sobre el razonamiento entonces tú coges y decís, en el dolor de rodilla en vez de, pero puedo trabajar a pesar de eso, y el dolor de rodilla es un león, y cuando tú tienes un león y lo comparas con una ovejita que es, coño pero que bueno puedo trabajar a pesar de eso, gana el león y tú miras al león y sales corriendo y sales corriendo y la rodilla te enferma más porque saliste corriendo y no podías correr. O fumas o bebes o lo que sea. Te fastidiaste. Tenías que haberle prestado atención a la ovejita que tengo aquí. Tengo un león aquí, pero gracias a Dios está tranquilo. Y la ovejita está quieta aquí y no pasa nada. Y yo la acaricio y hace sentirme mejor. Y ahí vamos los dos acompañando. Una y el león se ¿sí, irá. Ya verás, el león se ¿sí, irá. A? a mí no me interesa. Ya, eso es diferente, por completo. Y eso es voluntario, solo decides tú si lo haces o no lo haces. Es difícil, sí. ¿Qué hay que hacer para que sea menos difícil? Hacerlo todos los días, a cualquier hora, sin formalidad. No tienes que ponerte kimono y sentarte, ah, no. Sencillamente lo que tienes que hacer es meditar a tu hora, parar un momento. ¿Estás agitado? Para, mire el mapa alrededor. Voy por aquí mejor. Y entonces ve por ahí, suave, despacito. Coño, estoy cansado. Definitivamente esto me está agotando. No quiera seguir a la misma velocidad porque ya no puede. Oye, yo quiero aprenderme esto rápido en tres días, como hacía yo hace diez años. Ya no tienes diez años más ahora. No puedes hacerlo igual. Es decir, tienes que adaptarte. Tienes que mirar las cosas que están ocurriendo. Y con eso, ir mejorando tu condición para que puedas realmente luchar contra esto. Eh, Vuelvo a decir lo mismo. Ustedes se acuerdan que dije que la inteligencia tiene un nivel estándar, más o menos, un set point, que es como se llama eso realmente en, en neurobiología, un set point. Tiene un, hay un rango, la, 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 la inteligencia en todas las personas, pero se puede aumentar o no con la neuroplasticidad y eso, la felicidad también. Todo el mundo trae... Un set point de felicidad, vamos a decir, que no trae muy chiquito, que no trae más grande, pero bueno, todo el mundo trae un poquito de felicidad. Cuando digo un poquito de felicidad quiero decir de, de Perdón, de circuitos, de recursos, de recursos cerebrales y neurobioquímicos para ser feliz. Y eso tú lo puedes desarrollar o lo puedes dejar morir. Depende de ti. El ejemplo de la ovejita del león es un ejemplo de eso, por ejemplo. Miren, ayer tuvo una inferencia personal. Ayer yo hablaba con, con una amiga, porque más que una paciente es una amiga mía. Y ella me decía, eh, me dijo, me, 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 entró a la consulta, me vio y me preguntó, ¿y tú cómo estás? Y yo, bien? Ahí en la lucha, como siempre, me senté. Me dijo, oye, Frey, me dijo así con una sinceridad que me apenó, debo decir que me apenó. Me dijo, oye, Frey, tú eres admirable. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Me sorprendió. Sí, ¿por qué? coño Porque yo te veo a ti con esa entereza y con esa tranquilidad y trabajando y, y tú publicaste dos libros y yo quiero publicar uno y todavía no he podido y, y te veo haciendo de todo, súper activo y tienes 70 años y no sé qué, y ta, ta, ta. Y yo le dije, mira, ah, entonces la pregunta que siempre hace, ¿Cómo, ¿cómo tú logras eso? Y yo le dije entonces algo que yo puse en un post esta semana precisamente que es un post viejo que lo reciclé tu felicidad 100% tu felicidad 100% está dividida de esta manera 50% son tus genes con eso no pelees porque no te puedes librar de ellos o sea querés cambiarlo? no los puedes modificar los puedes suavizar la respuesta eso sí que en vez de pegarte con un palo te peguen con una chancletica de algodón te pegan, pero duele menos, sin lugar a dudas. Número uno, los genes. El segundo 50% se fracciona en dos. 40% depende de tu estilo de vida, de las cosas que tú hagas. De cómo tú eliges pensar, de a qué tú decides atender, de qué tú decides hacer, de cuáles son las decisiones que tú tomas en tu vida, de con base en qué elementos tomas esas decisiones, cuántos recursos nuevos desarrollas, cuánto los fortaleces, cuánto tiempo diario dedicas a eso en tu vida cotidiana. Haciendo esas cosas, ese 40% tú lo puedes fortalecer. Si no la haces, lo vas perdiendo, tun, 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 se te va agotando como el tanque de la gasolina. Y el 10% restante son las cosas que te pasan en la vida. Es decir, coño, que te dio el COVID, bueno, eso es externo, ese 10%. ¿Cómo lo enfrenta? 40%. Te dio el COVID porque en tu familia la gente está jodida, todo el mundo le da COVID, ese es el 50% genético. Estoy hablando disparate, pues no sé si el COVID tiene que ver con la genética, pero, pero para que me entiendan lo que quiero decir. Te dio una depresión, 50% busca pagar, resulta que tu mamá, tu abuela, todo el mundo está deprimido en tu casa. Bueno, listo, 50%. Ok. 40% depende de lo que tú hagas con eso. 10% depende de las situaciones externas. Cuando te deprime, no haces nada, te tiras a llorar, a soplarte los mocos, el pelo parado, que parece una loca, acostar en la cama en bate casa que huele a berrenchín de chivo ya porque ni te bañas ni nada y entonces ya tu marido y ve el panorama llega tiempo en eso tú no vas al médico él te dice que pidas ayuda tú no quieres qué se yo y tipo abre una maleta empieza a echar cosas y me voy ¡fuá! se va de la casa y ahí mismo tú ya tú sabes ahí sí te da changó con conocimiento porque dice ¿y esto qué es? Ahora enferma y este hombre me deja, ahora sí no voy a poder superar. Es decir, tú en vez de centrarte en el 40% que podías haber hecho, ya te fuiste nada más que para el 10%. Este hombre me va a dejar y yo no puedo, yo no puedo vivir sin eso. Y cuando vas a mi consulta y te pregunto, ¿por qué estás aquí? Me dice, ¿por qué? Eh, ¿Sabes por qué me dice? Me dice, porque eh, mi, mi marido me dejó. ¿Cuándo fue eso? No, hace dos días. ¿Y qué te sientes tú? Esto, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Oye, pero tú no puedes tenerlo hace dos días. No, yo venía más ya. ¿Cuánto? ¿Ocho meses? Porque no habías podido ayudar Porque pensé que se me iba a quitar solo, doctor, porque siempre dicen que el psiquiatra lo que hace es mandarle pastilla a la gente y que la depresión se la cura uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esa es la situación por la que nosotros tenemos que tener siempre claramente fijo. 50% son los genes, 40% los puedo arreglar yo, 10% la adversidad, mejor lo abrazo y sigo de largo, correcto, eh, mi amiga entonces me decía eso ayer, y yo le dije, mira yo no he hecho nada chica, para qué te voy a decir, si yo, yo te podría decir, no porque yo he hecho aquello lo otro, a inventar un cuento que a lo mejor hasta millonario, me hago si escribo un libro bien, bien inventado, pero la verdad yo no he hecho nada, así que yo diga, voy a trazar esta estrategia para resolver nada, yo he hecho mi estrategia de toda la vida, cuál, cambiar mi vida lo menos posible ante la adversidad, ¿Por qué? Porque en mi vida cotidiana yo me siento cómodo, porque es mi patrón de todos los días. Yo me levanto todos los días y voy a trabajar por la mañana. Me levantaba todos los días, y a trabajar primero muy temprano, después ya más tarde. A la vez él me cogió. Ahí va por la mañana y para el consultorio. Chicas, nos vemos en el consultorio el día de la mañana. Ya no soy profesor. ¿Y ahora qué hago? Imagínate tú, ¿qué hago ahora? Entonces, bueno, pues tengo que hacer algo en la mañana. Si no, yo cambio y si cambio esto, me sentí muy mal. Yo empecé a trabajar aquí en mi casa en la mañana, metí a arreglar todo esto aquí, quedó, desorganizado todavía, pero quedó bastante bien. Entonces, ya me levanto por la mañana, me levanto, desayuno, me, me doy un baño, he visto y pa, y, y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Aquí trabajando. Luego, almuerzo, qué sé yo, y me voy para el consultorio, que es lo que hago todos los días. Luego vengo para acá por la noche, como hago Trabajo un poco más, leo en el cuarto aquí, me he rodeado de todas las, las opciones disponibles. Debo decir, eso ha estado plata, pero lo tengo todo disponible para poder hacer las cosas bien. Por tanto, si usted quiere estar bien, ¿sabe qué le digo? No permita que las cosas externas le hagan cambiar un porcentaje importante de su vida. Trate de incorporarlas a su vida y mezclarlas de manera armónica para que no cambien su vida. Si su vida cambia mucho, usted se siente perdido, es como que lo soltaron en un pueblo que nunca ha ido, no tiene mapa, no tiene GPS, no sabe qué va a hacer. No comete ese error. No se deje modificar mucho la vida. Correcto. le nacieron dos niños y ahora imagínate mi vida con dos niños y ahora cómo hago yo entonces con dos pelados, imagínate no tengo tiempo para esto, para aquello, para lo otro. Bueno, a lo mejor tienes que hacerte el blog una vez cada 15 días y no tres veces a la semana y a lo mejor ya no puedes salir a comer todo bien, te toca aguantar un poco, pero si tú sustituyes eso por la sonrisa de tu hijo, por verlo jugar, por acariciarlo, en vez de ponerte a protestar porque este cabrón no me deja ahora que yo vaya a comer por la noche, no sé qué, no, no, no. En la casa. qué rico estar contigo aquí, ven, siéntete aquí, para sentir tu piel, acuéstate aquí, ven, eso, 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 sería probablemente mucho mejor, ok, y si no, mira, coge en la casa improvisa una cena, vamos a cenar fuera, armar la mesa en el patio, como si en Cuba la gente, vamos a cenar fuera, cenar fuera en Cuba, imagínate tú, sacaban la mesa para el balcón o para el patio, y se comían el mismo, la misma vaina que se iba a comer, cualquiera, lo que fuera ahí, pero cambia el ambiente, ok, eh, y lo último en ese punto es mantente en tu lado, no en tu caso. Hay una diferencia enorme en eso. Tú te mantienes en tu lado. Eso quiere decir, tú, eres, tú estás en donde, en como tú eres, en donde tú eres, centrado en tu espiritualidad, en tu interioridad, en tu capacidad de introspección y de análisis y auto-observación y reforzamiento de todo lo bueno. Pero si estás en tu caso, Estás pendiente de todo lo que dice todo el mundo, tratando de satisfacer a todo el mundo, tratando de cumplirle la expectativa a todo el mundo. La gente pasa la vida en eso. Yo quiero ser con fulano para que todo el mundo... Ah, okay. Y ahí se embarcan. Y eso es importantísimo que lo tengan. Entonces, hace ya unos cuantos años, eh, la gente vio que todo esto salía de una corriente que se llama psicología positiva. La psicología positiva cambia el modo de ver el asunto. Los médicos ven a la gente como enfermo La primera pregunta uno lo va a entrar al paciente le dice, le da la mano ¿qué tal fulana? ¿cómo está? ¿cómo se ha sentido? esa es la primera pregunta más o menos, hay variante pero por, ahí va la, por ahí van los tiros y entonces yo saludo a la gente y le digo Hombre, busco un motivo, tampoco es que voy a improvisar ni a, ni a decir mentiras, ¿no? Pero a veces busco un motivo y digo, uy, pero usted está mejor porque usted vino con un vestido muy bonito hoy. Yo recuerdo la vez pasada que usted vino vestida de gris y negro y ahora viene ahí con colores y eso, eso está como muy bien. Voy por el carnaval y trato de hacerle como medio un chistecito así, de acuerdo a como yo veo el ambiente, ¿no? Pero regular, la gente dice, sí, doctor, ¿sabe qué me he sentido mejor? Porque los médicos no le hablamos a la gente de estar mejor, los médicos le hablamos a la gente de estar enfermo. ¿Será porque queremos seguir facturando? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Y el dolor cómo está? Eso es lo último. Pregúntale. Bueno, mire, luego nos ocupamos de lo que todavía está mal porque eso lo vamos a arreglar, porque ya usted ve que se puede arreglar. Dígame, ¿qué, qué ha mejorado? No, doctor, estoy durmiendo mejor, ya me levanto descansada, eh, tengo más apetito, no sé qué, taca, taca, taca. Entonces tú dices, ah, bueno, fíjese, usted me dijo cuando vi la primera vez me di estos síntomas tan, 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 tan tan. ahora me dice que todo eso ha mejorado la cosa va bien lleva cuatro semanas vamos súper bien ¿cierto? ok ahora vamos a hablar de lo que le pasa ¿qué le pasa? bueno doctor que tal cosa todavía un poquito bueno eso es carpintería eso es carpintería, recorte esta pata por aquí dale lija por aquí, que todo encaje y listo vamos a hacer eso ahora con el tratamiento Tran, tan, 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 tan. Ah, yo le voy a hacer dos sugerencias adicionales, para que las ponga en práctica y ahí le puedo dar dos consejos, dos cosas de la dieta, el ejercicio, lo que sea, de acuerdo a quien sea y a, y a lo que tenga y se acabó, la psicología positiva se basa en provocar emociones positivas en el paciente no negativas ir a un médico es lo más negativo del mundo ir a un médico es lo más horrible del mundo, porque tú ya sabes dónde está el médico. Entonces, ¿qué me va a decir? Dios mío. Yo lo sé, yo soy paciente ahora, yo lo sé. ¿Qué me va a decir? Iván me dijo, ven para que veas cómo está este estudio. Iván, el ucólogo que me atiende. Y quería que yo diera la vuelta a la mesa para mostrármelo en el computador. Yo, esos cuatro pasos que di ahí, vaya, no, no tuve una relación de fíntere porque Dios es muy grande. Dije, ¿qué me va a enseñar? Dice que todo estaba mejor. Bueno, entonces, ir al médico siempre así. Es negativo, ¿eh? es fastidioso. Eso tiene mucho que ver con el segundo libro que escribí, que dice cómo se desarrolla la relación médico-paciente. Los que se lean ese libro van a entender por qué digo todo esto. El segundo punto que implica ser capaz de ser feliz es compromiso. Usted tiene que tener compromiso con el médico, con usted, con hacer las cosas. El medicamento te da vómito, sí, tiene que tomarte tomas para los vómitos antes, pero un rato te lo tomas y aguanta. Y ahí vamos, día a día, a ver qué pasa. Tienes que tener compromiso contigo. Y por último, significado. Las cosas que tú haces tienen que tener un significado. Tú no puedes hacer las cosas por hacer. Tengo que estudiar porque tengo el examen en dos días y no, y no sé nada. Eso, eso fue lo que, yo creo que eso fue lo que le pasó a, a un estudiante que tuve, que fue más mal que el carajo. Que yo creo que era eso, que decir, que decir bueno. Eh, ya, con esto que estudié, tengo, no sé, no sé, no sé qué pasó. Y, 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 en definitiva, examen pésimo. Tú tienes que tener significado en lo que tú haces. ¿Por qué, ¿Por qué tú estudias? ¿Por qué tú quieres saber? ¿Para qué saber? Porque saber, por saber, ponte a pensar. Saber es como que tuvieron un, un tanque de agua, porque te dijeron, el agua se puede ir, llenas el tanque de agua, no se fue el agua dice bueno no se fue el agua pero como ya hay agua voy a seguir usando la de la pila y el tanque se lo deja ahí para qué lo quiere solo es que va a crear mosquitos mosquito o bote esa vaina o úsala échasela a las matas lava el carro haz cualquier cosa bueno esto es lo mismo saber por saber no significa nada saber es para compartir el conocimiento es para compartirlo para compartirlo de manera generosa y bondadosa yo no puedo decirle voy a hacer las consultas gratis porque yo vivo de eso Y cobro, lógicamente. Pero pongo todo el interés y todo el conocimiento que pueda tener yo en cada caso para tratar de verdaderamente ayudar ver a esa persona en el menor tiempo posible y con los menores gastos posibles para ellos. Jamás me deberán decirle a mí, vas a venir todos los días a consulta, porque vamos a hacer una terapia de no sé qué, ta, ta, ta. ta, No, porque eso es mentira. Eso no es necesario. Eso es para robarle dinero a la gente. Entonces, no. No, así no es. Tú tienes que tener significado en las cosas que tú vives, que tú haces. Yo estudio, yo estudio para saber y quiero saber para ayudar. Quiero saber para compartir. Quiero saber para servir. Porque a mí la comunidad siempre me ha dado cosas, toda la vida. Aunque yo pague por ella, pero... Yo pago, por, no sé, por ir a un restaurante, pero alguien tuvo que construir esa vaina, aprender la receta, buscar gente, pagarle a los que trabajan, etcétera, etcétera, para que yo me dé placer de comer. Entonces, yo tengo un deber social con esas personas y es mi deber social, que es lo que yo puedo hacer, lógicamente, ayudarlos en el ámbito médico. Y eso es importante y eso me da felicidad. Eso me da felicidad porque me da un compromiso y un significado a ese compromiso con las personas. Entonces, nunca hay nada por hacer no estudie porque toca porque examen estudie porque usted quiere saber y ser bueno ayer esa amiga me decía yo te veo a ti así a ti te dicen cualquier cosa y tú bien yo le dije te voy a hacer una confesión tú una cosa que me haría a mí un daño terrible y me dijo ¿qué? Y yo digo que cuando yo saliera a la calle los comentarios que oiera es ese tipo es el peor psiquiatra de la ciudad no se te ocurrirá verlo porque no sabe ni dónde está parado el tipo es malísimo ta 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 esa vaina yo sé que eso es un poco ego yo sé que eso es un poco ego pero también, aparte del ego, es porque diría, caramba, lo que estoy haciendo no está representando nada. No significa nada para la gente. Y entonces, eso me tranquiliza y me dice, bueno, será ego, pero es un ego bien orientado. No lo dejes caer tampoco. Es decir, si dicen que eres bueno, excelente. Siéntete feliz y orgulloso y saca pecho. Perfecto. Pero también considera que por eso es que ayudas a la gente, porque si no hicieras eso, no ayudas a nadie. Y entonces eso, eso te compensa y te da tranquilidad. Ok. Hay rasgos del carácter incluso, del carácter, que usted sabe que eso es una piedra, carácter, eso, eso viene. O sea, el temperamento de fábrica, el carácter tú lo aprendes y la personalidad es la mezcla ambas cosas. Bueno, hay rasgos del carácter que, que no son habilidades adquiridas. Es decir, tú puedes tener cosas que no las adquiriste, las tienes porque las traes fábrica. Paciencia. ¿Mm? Tolerancia y compasión tú puedes entrenarla sí, tú puedes entrenarla pero tienes que tener algo de fábrica de eso si no, no va a ser si tú no eres compasivo un psicópata frío y desalmado nunca va a ser compasivo psicópata frío y desalmado es una, una categoría de un, de un psiquiatra alemán que se llamaba eh, eh, Kurt Schneider Hice una clasificación y dijo, dijo, psicópata frío y desalmado, muy difícil de reconocer. Detrás de una fachada afable y cálida es un ser frío totalmente destinado a obtener sus propósitos y obtener lo que quiere a expensas del, del método que sea. El clásico, el fin justifica los medios. No importa que te des por delante medio mundo. No importa que hagas daño. No importa nada. No importa nada. Nada, nada, nada. Eres un psicópata frío y desalmado. Eso es mucho más común de lo que la gente cree. Y se combina con otros tipos de personalidades, como la personalidad histriónica. Y si tú encuentras un histriónico con rasgos psicopáticos de esto, de, de frío y desalmado, psicópata frío y desalmado, prepárate porque es un monstruo. Y eso es importante. Entenderlo. Es decir, nosotros tenemos cosas que nos ayudan y que, y que debemos defender Paciencia, tolerancia, compasión. Tenemos que defenderlo, acomodar el lugar. Porque los circuitos de, de bienestar físico y emocional están todos en la, en, en la ínsula cerebral, en la corteza anterior cingulada. Son las estructuras del cerebro y ahí se solapan. Y los de satisfacción y bienestar por el placer emocional en la corteza prefrontal, en lo atencional, en, 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 en la corteza prefrontal ventromedial, que es un pedacito de corteza del tamaño del pulgar. Y ahí se solapan también. Y en esos dos solapamientos... Tú coges para un lado o coges para otro. Ese es más o menos el asunto, hecho en términos sen sencillos para no... Por eso entonces lo mejor que podemos hacer es tener el cerebro lo mejor afinado, como afinar una guitarra. Que tú la afinas con el oído. El tipo que es muy diestro la afina con el oído. Cuando era músico jovencito, con el oído, ta, 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 al pelo. Ya no. Ya el oído mío no debe ni vibrar. Debe estar calcificado todo. Pero con un afinador eléctrico tú afinas, ya perfecta, te queda en el tono. Entonces, tú tienes que afinar. ¿Qué cosa tienes que afinar en tu vida? La empatía, la creatividad, la intuición. Empatía, creatividad e intuición son cosas como medias, psicologistas, etéreas. ¿Con que lo tienes? Con las funciones cognitivas y con el funcionamiento óptimo de los procesos de pensamiento. Entonces tú puedes ser intuitivo, pero le pasas a la intuición el filtro del pensamiento y la atención. Eh, sí, ok, pa, la posibilidad de que te equivoques es mucho menor y que seas feliz es mucho mayor. Ok, entonces estar en tu lado o estar en tu caso. Cuando tú estás en tu caso, es decir, cuando tú estás pendiente de lo que dicen los demás, cuando tú estás tratando de estar como dicen los demás, tú tienes, en primer lugar, una autoestima muy pobre. Se daña muy fácil. Autoestima. Y por lo regular la gente... ¿Y como va la gente a consulta? Doctor, yo tengo la autoestima muy mala. ¿Qué me puede hacer usted para arreglármela? Yo siempre le digo lo mismo. Mira, la autoestima es una vaina que empieza a formarse cuando tú naciste. ¿Me ¿No eh, Por tanto... No sé, yo creo que la cosa está como complicada porque es una tarea que tienes que hacer tú. Yo te puedo dar datos, pero tú tienes que hacer el trabajo. Una, ahí no hay magia. Entonces, tiene una autoestima mala, dañada. No cree en sí mismo. No confía en sí mismo. Porque eso es lo que significa tener una mala autoestima. Tú no te quieres. No, no, no consideras que eres algo que, que puede haber algo admirable en ti. Nada. Segundo lugar, tensión, infelicidad y una sensación de decepción profunda sensación de excepción profunda tercer lugar esa, esa sensación de, de malestar profunda y de, es inconsciente, es decir, ni siquiera te das cuenta que eres así, que vives así y por último, tratas duro inconscientemente a las personas a las que están a tu alrededor de manera similar a como lo harías tú mismo, es decir si tú, te llegues, si tú coges el látigo y te autoflagela coges al otro pobre que está al lado tuyo y lo suenas con el látigo también, porque es lo que tú sabes hacer eso es gravísimo. Porque te acaba con tu vida, pero acaba con la vida de los que te rodean. Y al final hay unas grandísimas posibilidades de que te quedes solo. ¿Correcto? ¿Qué se pregunta la gente? Se fue un poquito porque me estaba entrando una llamada. ¿Qué, qué, qué se pregunta la gente cuando se está autoflagelando? Y eso tú lo oyes en la consulta, te lo dicen. Doctor, pero yo me pregunto... De hecho, ayer una amiga mía me decía un poquito de eso y yo me reí porque mañana voy a hablar de eso y esta me está dando papaya porque me está dando el ejemplo típico. Pero no importa, yo la quiero mucho y nadie sabe quién es. Eh, y me decía, ella me decía, una palabra, una pregunta que es la primera pregunta que se hace a la gente que está en, en su caso y que se autoflagela: ¿Cómo pude ser tan tonto? caramba es alguien que no para de llamar es fastidio eh, se va porque me llaman, me llaman alguien intenta llamarme me toca bloquear y no quiero ponerlo en modo avión porque la internet aquí está malo entonces estoy funcionando con la red del celular eh, otra pregunta es que yo no conozco nada mejor que esto es que esto es lo que me toca a mí el problema con el marido es que esto es lo que me toca a mí es decir es un sino fatal que me cae del cielo tengo que haber sido idiota para haber hecho eso. Esas son las frases con que se autoestimulan la gente que está en el caso. Seguramente pude haber hecho un trabajo mejor. ¿Qué cosa es lo que está mal conmigo? Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué me pasa a mí? Debí saberlo mejor. ¿Cómo pude ser tan tonto que no me di cuenta? Todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo me lo decía. Y yo era la única que no lo veía. Esas son las preguntas de autoflagelación. Cuando tú te haces esas preguntas, ¿tú sabes cuál es el resultado de todo eso después? Me está saliendo el escote aquí. ¿Tú sabes cuál es el resultado? que estás peor cada minuto, porque tú te preguntas, ¿cómo pude ser tan estúpido? Ya tú diste por hecho que eres un estúpido, ni siquiera dices, ¿será que soy estúpido? No, tú dices, ¿cómo pude ser tan estúpido? Y entonces, a partir de ahí ya eres un estúpido, si tú mismo te lo dices, pues el cerebro dice, ¿para qué lo voy a proteger? Si el mismo dice que es estúpido, dejémoslo así, que está bien, correcto. Ah, ¿qué hace la gente que está en tu caso y qué es lo que deberías hacer tú? cuando tienes situaciones de cualquier problema. ¿En qué? Me fue mal, el resultado no lo logré, pero hubo uh, alguna parte en que me fue bien. ¿En qué partes me fue bien? Y a lo mejor tú dices, no logré el resultado, pero hablé más calmadamente, no gagué, eh, me siento mal, pero no estoy intranquilo como otras veces, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, pon tu atención de manera voluntaria en la parte que te salió bien porque quiere decir eso lo estás dominando puedes dedicarte a las otras que te faltan ¿correcto? ¿qué fue lo que me desvió de mi objetivo inicial? porque si yo fui a decirle esto, terminamos discutiendo que hace dos meses en la fiesta de no sé qué, que es una cosa tremendamente común la gente empieza discutiendo, discutiendo dónde vamos a almorzar y termina discutiendo por qué tuvieron tres hijos en vez de dos una locura una locura, ¿eh? pero ese es el hilo del pensamiento hay algo que pudo haber hecho diferente si la respuesta es sí, ya, ya sabes ya acabas de resolver el problema cuando él me dijo esto, yo tenía que haber dicho no, no hablemos de eso, vamos a hablar de esto que es el punto del que yo quiero agotar hoy la conversación y no permitirte salirte de ahí y por ejemplo, si lo hubieras hecho así no, no hubieras terminado discutiendo algo de hace 20 años ¿qué puedo hacer para aceptar este resultado y no mal, maltratarme más con él? hombre en mindfulness hay una cosa que se llama aceptación aceptación tú arreglas lo que puedes y lo que no puedes lo aceptas lo abrazas El mindfulness tiene esa palabra muy curiosa lo abrazas lo quieres ¿sabes por qué lo quieres? porque eso es parte de ti también eso no es de nadie si te equivocaste y lo hiciste mal ese error es tuyo no le eches la culpa a jefe, ni al otro, ni al otro. Es tú. Tú que no estudiaste. Tú que, que lo que sea. Faltaste al trabajo. Tú que te inventaste un cuento. Lo que fuere. Asume la responsabilidad y abraza ese error. Y arréglalo. Pide disculpas, pide perdón. Resuelve la situación. No perjudiques a la gente. Trata de ser consecuente con lo que tú quieres ser en la vida. Porque quiero decirte algo aun cuando seas un psicópata frío y desalmado con una personalidad histriónica ese tipo de errores te perseguirá el resto de tu vida y no te permitirá ser feliz aunque logres tus objetivos porque logras tus objetivos pero en el fondo de tu alma ahí sí aplica lo del síndrome del impostor sabes que eres un impostor o una impostora estás muerto ok, ¿qué aprendí de este procedimiento? existe algún razonamiento, algún entrenamiento, algún aprendizaje que yo pueda hacer para saber más, para aprender más, porque esas cosas a veces hay que estudiarlas. no es papá, 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 pa, ya, no, no hay que estudiarlas, hay que meterse en eso, leer en mis cursos, en mis vainas estas virtuales que tú vas a tu paso, muchas de ellas gratis, y tú vas ahí, vas aprendiendo, vas metabolizando la cosa, vas poniendo en práctica pedacito a pedacito pequeños tips cada día y vas creciendo definitivamente. ¿Cuál es mi próximo paso a seguir? Esa es la pregunta más importante. Me equivoqué, ya me di cuenta. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo sé. Ahora bien, ¿este es mi próximo paso? Sí, allá voy. Dalo. No te quedes ahí detenido. Dalo. Correcto. Eso es importantísimo. No no, no, no no, te frenes ahí. Bien. Entonces, yo creo que en el día de hoy, si sí terminamos verdaderamente con lo que tocaba de, de la primera parte, que diferencias es entre estar bien y, y sentirse bien, etc. Ta, 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 ta. Y ya la semana próxima, me perdonan por el adelantón que les dije en el, en el anuncio, que no se ha cumplido, pero esto nos llevaría mucho tiempo, es imposible tratarlo ahora, porque si lo tratamos, lo vamos a maltratar, no es bueno. La semana que viene, hablamos de... Inflamación y cerebro y salud y enfermedad en relación con eso Doña Pilar, la aceptación es lo más importante que hay en la vida, aceptar Pilar, aceptar créame hay que aceptar definitivamente las cosas como son, de lo contrario nos pasamos la vida luchando con cosas que no dependen de nosotros si no depende de usted para qué va a luchar con eso, yo le pregunto es como que usted diga, tenga gripa y diga, yo quiero que se me quite la gripa y se ponga a pelear con la gripa. ¿Cómo se le va a quitar la gripa peleando con la gripa? La gripa no le importa que usted pelee, ni que le diga, ni que la ofenda, ni que nada. Usted tiene que coger y tomar las pastillas, esperar los 7, 15 días, rogar para que no se le complique el rollo, y ya, y se le quitará. Fuera. No hay más nada que hacer. Entonces, aceptación es importante. Muy, 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 muy importante. Hay que abrazar lo que no nos gusta. Y abrazando lo que no nos gusta, nos volvemos inmunes a él como cuando tú te expones un poquitico día a día a un virus y te vas haciendo cada vez más resistente cada vez más resistente y después se enferma todo el mundo y tú estás perfecto la aceptación es ese juego el no me gusta esto pero lo voy a abrazar un poquitico lo voy a, a, a tocar yo sé que pincha pero deja ver porque por aquí hay menos espinas y la cojo por aquí la florecita y le arranco las otras espinas y ya mira ya la puedo tocar ahí sin problema correcto usted abrace eso seguramente hay plus de jardinería, ha hecho mil cosas esas que le ha tocado abrazar este modelo no me gustó este arreglo no sé qué y al final ha dicho pero bueno finalmente eh, eh, he hecho mi trabajo y eso es lo importante he hecho mi trabajo he cumplido con mi función he cumplido con mi propósito con mi finalidad que era ayudar a las personas listo o enseñar a los niños listo o enseñar a un residente listo o lo que sea correcto bueno entonces ya no más cháchara. Eh, muchísimas gracias a todos por, por haberme acompañado eh, por favor eh, eh, ojalá estén aquí la semana próxima vamos a hablar ya de inflamación y cerebro es una parte bien 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 interesante que seguramente les va a agradar mucho yo lo voy a hacer de la manera más potable posible para que no se enrede la cosa y bueno pues como siempre me encantó estar con ustedes aquí y, y gracias no tengo más que decirles que muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente después de haberlo dejado suelto por, por un año ahí están todos otra vez. Muchas, muchas gracias por eso, de veras. Muchas, muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Cuídense mucho.